0: Buenos días hermanos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en el podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera. Como ustedes saben, este es un espacio en el que nos encontramos estudiando en este momento y haciendo una pequeña conversación sobre el libro de Santiago. Eh, sin embargo, hemos querido hacer un pequeño stop y como conversábamos el domingo, tenemos la oportunidad en este momento de contar con Vicente Estudillo. Ustedes sabrán que él es plantador de iglesia en Las Camelias, eh, junto a su familia. Y queremos conocerle un poquito más, queremos conocer un poco más de él, queremos saber eh, cómo es que llegó allá, cómo es que él tuvo este, esta convicción eh, de salir a hacer misiones, esta convicción de servir al Señor. Y es por eso que tenemos este tiempo para poder conversar, eh, para poder fundamentar y cimentar nuestra fe y poder ver también cómo es que Dios va obrando en nuestras vidas de manera continua y de forma clara que nuestro Señor no, no pone dudas y no, no hace las cosas al azar. Así que um, quiero presentarles a Vicente. Vicente, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Muy contento de poder eh, compartir este tiempo con ustedes y la oportunidad bueno siempre de estar ahí cercano a la Iglesia de Cordillera. Así que muchas gracias, Pastor Luis Miguel.
0: Excelente, un gusto para nosotros como Iglesia tenerte de esta manera virtual ahora con la cuarentena. ¿Cómo la están sobrellevando por allá?
1: Bueno, la verdad tenemos eh, bastante libertad en nosotros. El sector donde vivimos es un sector rural donde no hay muchos casos. Entonces, si bien es cierto, eh, tenemos toque de queda a partir de las 10 de la noche y se toman medidas como la mascarilla, el lavamiento de las manos antes de entrar a, a los distintos negocios ¿no? No, no es tan estricto como lo que pueden ver en Santiago o sea, nos podemos movilizar, estar los negocios abiertos, no sé, las ferias así que bastante bien, sí, desde el 15 de marzo que no nos reunimos como iglesia ya casi cuatro meses, así que es un tiempo largo y hemos tenido que adaptarnos como todo a este formato virtual, digital para hacer las reuniones y estar con los hermanos claro
0: para todo un aprendizaje supongo, para los hermanos también y así es bueno Vicente te queremos conocer un poco más, ya sabemos que tú has estado con nosotros en la congregación eh, predicando, hemos tenido el placer de estar contigo y, y hace un tiempo ya que también tenemos el, el privilegio de poder estar con ustedes ayudándoles en, en, en la oración, ayudándoles también en, en diversas formas como, como plantadores de iglesia, entendiendo que estamos en un mismo cuerpo y entendiendo que estamos eh, sirviendo juntos para el mismo Señor y para el mismo reino entonces eh, también para que los hermanos puedan tener más cercanía puedan también eh, recordar quién es Vicente quisiera comenzar con esto quién, quién eres, eh, estás casado, no estás casado cuántas hijas tienes
1: sí, bueno eh, estoy felizmente casado ya hace ocho años con Bárbara eh, el Señor bueno, nos permitió formar una familia, y tenemos dos pequeñitas, Magdalena, que tiene cinco años, y Victoria, que tiene tres años.
0: Excelente, Vicente, oye, y ya con toda tu familia, eh, ya sirviendo al Señor, cuéntanos un poquito qué, qué es lo que hacen eh, allá en Las Camellias, eh, cuál es el, el servicio que están realizando, ¿están trabajando 100% por la hora del Señor o también están medio tiempo o eh, trabajando a la vez de forma secular?
1: Bueno, eh, junto a mi familia estamos, como decías tú al principio, en el Ministerio de Plantación de Iglesia. Nosotros nos trasladamos a Las Camelias hace aproximadamente tres años. Ya este vendría siendo nuestro cuarto año acá. Y soy el pastor de la iglesia, estoy a tiempo completo, gracias a Dios, desde el, desde que nos vinimos acá a, a, a trabajar. Así que me dedico a tiempo completo a eso, a pastorear, a discipular, a evangelizar y llevar adelante el proceso que significa levantar una iglesia, que es un proceso quizás bien arduo, eh, mm. eh, requiere de mucho tiempo, de mucho de mucho trabajo. Así que eso es lo que estamos haciendo en este tiempo con mi familia.
0: Super. super. este es un trabajo eh, bien distinto. Yo entiendo que en el área pastoral o ministerial eh, es interesante ver cómo el Señor va trabajando y algunos que hemos tenido la oportunidad de quizás ayudar por muy poco tiempo en plantación de iglesia eh, pero hemos estado más en el área eh, pastoral, en, en iglesias que ya han sido formadas, como en mi caso, y no, no he tenido la oportunidad de comenzar una iglesia desde cero. Eh, y en ese sentido creo que ahí tiene que haber una convicción muy fuerte, eh, como obviamente al igual que comenzar a pastorear una iglesia ya formada, eh, pero requiere también de, de entender hacia dónde te quiere llevar el Señor
1: Así es. Eh,
0: en este proceso de, de comenzar este desafío de, de plantar una iglesia quisiera si nos pudieras comentar un poquito desde el comienzo cómo, cómo es que el Señor te llama al servicio y cómo es que reconoces el, el, el llamado al Señor
1: mm. bueno, mira... Eh... Conocí a Cristo siendo niño, me involucré siempre en los ministerios de la iglesia junto a mi familia, pero cuando tenía 17 años, eh, estaba terminando tercero medio, pude ir a, a un campamento de jóvenes del Ministerio de Palabra y Vida, y en ese campamento Dios me desafió profundamente a entregarle mi vida para poder servirle a Él. Tenía planes, proyectos, estaba involucrado con el, el liderazgo estudiantil, pero realmente el Señor me impactó pensando en que Él quería que yo trabajara para cosas que eran eternas. Y mm. las cosas eternas son las almas de las personas que Él salva y que tiene un propósito en sus vidas. Entonces, ah. ahí cambió mi perspectiva completa de la vida. Y terminando cuarto medio me fui a estudiar al Instituto Bíblico de Palabra Vida en, ahí en Argentina. Y luego, por un corto tiempo, más bien un año, estuve trabajando con el Ministerio de Palabra y Vida en República Dominicana. Y allá hacía un trabajo eh, misionero entre las comunidades haitianas. Pero ¿qué pasa? Que estando allí, trabajando allí, tenía un grupito de jóvenes, en, como 30 jóvenes, en un batey, que vendría siendo como un campamento, un lugar muy pobre a las afueras de la ciudad de San Pedro de Macorís. Y semana a semana estaba con ellos enseñándoles la palabra de Dios y de repente me di cuenta que lo que esos jóvenes necesitaban era una iglesia. Claro, ah. pero tú puedes tener un grupo de jóvenes, te reúnes semana a semana con ellos, pero para que verdaderamente crezcan necesitan involucrarse en una iglesia local. Ah. Y yo no tenía una iglesia local o en el sector no había una iglesia local donde ellos pudieran estar. Y eso me impactó. Yo dije, wow realmente qué importante es que hay una iglesia local para el crecimiento de este grupo de jóvenes y en realidad para el crecimiento de cualquier cristiano. Claro. Entonces después de ese periodo corto volví a Chile y dije no, yo realmente creo que Dios me está llamando a involucrarme en el trabajo con la iglesia local, eh, en el poder eh, sí. fundar iglesias porque donde hay una comunidad, cierto donde hay personas que se convierten tiene que haber una iglesia a la cual asistan, en la cual se puedan ellos congregar. Entonces regresé a Chile, bueno, me casé con la que era mi novia hasta entonces, que es mi esposa Bárbara, y la iglesia, nuestra iglesia enviadora, la iglesia bautista misionera de La Florida, nos envió durante tres años a trabajar con un pastor que estaba iniciando una iglesia en el sector de Quilicura. Entonces esos tres años afirmaron fuertemente nuestro deseo, el deseo que Dios había puesto en nuestro corazón de trabajar en fundación de iglesia el estar ahí junto con él, ver cómo él estaba haciendo ese trabajo. Era una iglesia que hasta ese minuto llevaba cuatro años. Entonces estaba en ese proceso, digamos, de establecerse, de ganar personas, de establecer membresía. Y fueron tres años de, de desafío, tres años de, de mucha... Eh, de que Dios nos habló eh, a nuestros corazones. Sí. Tres años de darse cuenta que es difícil fundar una iglesia, sí. que no es un proceso fácil. Eh, pero después de esos tres años creo que ya estábamos como dispuestos, listos y volviendo a nuestra iglesia enviadora, después de esos tres años que era lo que habíamos programado estar en Quilicura, el pastor ahí nos desafió a comenzar a visitar las camelias, porque había una familia de la iglesia que se había trasladado hace algún tiempo allí, eh, no como un proceso misionero, sino parte de sus decisiones personales como familia, temas económicos, se habían trasladado a vivir allí y nosotros comenzamos a visitar una vez al año ese lugar, hasta que una vez al mes hasta que al cumplir un año ya nosotros teníamos como una convicción de poder servir al lugar servir al Señor en ese lugar
0: Oye Vicente y antes de, de meternos con respecto al tema de las camelias hay, hay muchas cosas interesantes que, que nombraste en todo este proceso, y estoy pensando específicamente en, en esta etapa previa a, a entrar al ministerio que en la que uno se empieza a cuestionar y hay dudas si realmente Dios me está llamando, si realmente me tengo que dedicar tiempo completo a la hora. Eh, empiezan también las dudas, eh, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Voy a tener que estar eh, trabajando la vez que estoy sirviendo? ¿O me dedico tiempo completo? ¿O lo traslado para un par de años más? Y comienza todo este, este, este proceso mental en una persona. Eh, y tú nombraste algo que me llamó la atención y que creo que es, es casi común a, a, al discurso que he escuchado muchos de los que hemos aceptado el llamado, y tú nombraste que Dios te habló fuertemente en un campamento. Eh, que, si pudieras hablar con, con los jóvenes, y, y en este caso te pido específicamente un consejo para los jóvenes que van a estar escuchando este, este podcast, eh, ¿qué importancia tú le darías al campamento eh, en la vida de un
1: joven? Bueno, eh, en mi caso fue trascendental en mi caso fue muy, muy importante, porque ahí realmente cambió el rumbo de mi vida en el sentido de, de decidir servir al Señor. Yo te cuento más o menos cómo era el contexto de mi vida antes de ir a ese campamento. Servía al Señor, estaba, digamos, involucrado en mi iglesia local, pero la iglesia en la que yo estaba no tenía ningún tipo de visión misionera. Yo sí. nunca escuché de, de misioneros, ni que la iglesia apoyara misioneros para nada, y, claro. y era una iglesia grande, de 300 personas teníamos un tremendo edificio pero digamos que todos los recursos que habían, se ocupaban en la iglesia en mejorar claro. el audio en mejorar, no sé, toda la infraestructura que era enorme claro. pero eh, al ir a ese campamento, específicamente en ese campamento, fue algo bien especial porque generalmente estos campamentos son evangelísticos pero al cual sí, fui yo sí. estaba como enfocado al joven creyente, al joven cristiano y a desafiarlo pensando cómo los cristianos habían dado su vida, por ejemplo, en el tiempo de eh, la persecución romana. De hecho, me acuerdo perfectamente hubo una, como una obra teatral basada en el libro El mártir de las catacumbas, que es un libro que yeah. yo recomiendo leer. Es una novela ficticia, pero que tiene mucho contenido en relación a ese tiempo, cómo qué era lo que sufrían los creyentes como morían ahí en el en el circo romano por causa de la fe y eso me tocó profundamente porque mm. yo me miré a mí mismo y dije qué mediocre es mi cristianismo que mi compromiso con cristo cuando había hombres y mujeres que daban su vida por cristo yo vivo ahí a veces incluso a media hasta tibio espiritualmente entonces eh, a través de eso y obviamente la exhortación de la palabra de dios eh, me fui el Señor tocando mi vida mi corazón y, y terminando ese campamento yo dije no re, de hoy en más yo quiero servir al Señor y acaba a cambiar mi, mi rumbo y fue una decisión súper radical de hecho yo cambié todos los planes que tenía en algún sentido tenía planes de ir a la universidad tenía no sé otras aspiraciones y cuando llegué a mi casa ese día le dije papá mamá yo no voy a ir a la universidad no voy a hacer nada de lo que pensaba hacer voy a ser misionero Ahora. fue la reacción? Fue buena. Gracias a Dios me dio padres que estaban eh, con un corazón dispuesto a escuchar esas cosas. Y de hecho, mm. lo que ellos me dijeron fue más o menos así: Mira, hijo, tú sabes que por ahí no tenemos los recursos económicos eh, para poder apoyarte, pero te vamos a apoyar. Lo que tú quieras hacer, más si quieres servir al Señor. Y para mí eso fue, digamos, me bastó. Y en realidad, aunque no me hubieran apoyado, igual lo hubiera hecho. Y, no. y quiero decir lo que yo soy muy respetuoso, bueno, siempre fui muy respetuoso a mis padres y escuchar su consejo, pero entendía que esa decisión tenía que ver conmigo y con Dios. Y, y que en ese sentido yo tenía que ser fiel a lo que había de, puesto Dios en mi corazón. Ahora, eh, si, si puedo, digamos, como mirar ya con más madurez, a veces creo que uno hace muchas cosas digamos, con esa pasión de la juventud. Si mm. tú me preguntas ahora, ¿crees tú que, no sé, podías haberte tomado dos, tres años a venir a estudiar una carrera técnica o algo que te haya servido para el ministerio? Creo que sí, porque el llamado ya claro. estaba en mi corazón. Pero por lo menos para mí en ese minuto era como tenía que hacerlo y tenía que hacerlo ya, en ese minuto. Claro, claro.
0: E es un buen punto ese. ese, ese punto es muy muy interesante porque eh, al final hay veces que uno se, se desespera o la ansiedad empieza a jugar y uno empieza a actuar de forma atolondrada. Eh, yo sé que al, al final Dios va dirigiendo todos los pasos de cada uno y, y cada, si Él tiene un propósito en nosotros va, se va a cumplir. Eh, sin embargo, me, me parece muy interesante esto de que eh, tomar el consejo eh, de que saben, eh, tú, como tú dices en un momento, sé que, que al final Dios eh, sigue cuidando lo suyo, y en este ámbito creo que es importante también el aspecto de la iglesia local, y el, el hecho de poder tener un pastor que te esté guiando, que te esté aconsejando y con respecto a eso también te quisiera preguntar con, con respecto a tu llamado, porque tú hablas de una iglesia grande sí. que eh, ciertamente no tenía una visión misionera eh, pero también cuando tú sales eh, y ves esta necesidad de que el creyente crezca dentro de una iglesia. Eh, es casi paradójico que salgas de una iglesia con una visión no misionera y te des cuenta que lo que necesitas eh, y a lo que Dios te está llamando es a plantar iglesias. Ahora, ¿cuál, cuál es, el, tú crees que es el rol, en este caso, pastoral y de la iglesia local, eh, en esta guía hacia las personas que tienen un llamado? ¿Qué, ¿Qué crees tú que hubiese sido para ti un buen consejo cuando comenzaste eh, con todo este proceso de, de querer servir al Señor?
1: Bueno, mira, eh, es, es bien paradójico como dices estuvo el contexto donde yo a estudiar la palabra de Dios y donde Dios va poniendo esas cosas en mi corazón, porque ellos me apoyaron, digamos, la iglesia en la que yo me crié, ellos me apoyaron incluso económicamente, pagaron mis estudios, pero eh, en ningún minuto ellos dijeron, bueno, eh, no sé, queremos ser parte de un ministerio de fundación de iglesia, nada, de hecho, terminando el Instituto Bíblico, eh, yo vi también que se cerraron las puertas de ese lugar y tuve que emigrar a otro lugar, una iglesia de sana doctrina, y que realmente pudiera tener una visión respecto a estas cosas, y ahí sí encontré, digamos, el consejo y el apoyo que antes eh, no tuve el consejo, el apoyo. Eh, ellos me lo brindaron, digamos, dentro de las limitaciones que pudieran tener. Y es mm. muy importante, para mí fue muy importante la influencia del pastor de la iglesia enviadora, en este caso el pastor Iván, en, por una parte eh, el consejo del de, paso a paso. Por ejemplo, cuando él ya nos vinimos acá a las camelias él me dijo, mira, Vicente nosotros estamos claros de tu llamado, te hemos apoyado, te hemos encomendado, pero ten... Siempre la confianza de decirme, mira, pastor, me siento seguro, hagamos planes cortos, a tres años, y en tres años evaluemos cómo te sientes las Camelias, y después evaluemos a cinco años, y después evaluemos a diez años, y en el minuto que tú digas, ya, yo creo que mi tiempo está bien acá, nosotros te vamos a apoyar, entonces, por un lado, él me dio la confianza de salir al campo, pero no me, simple, no me dejó simplemente, ¿me entiendes?, Claro, sino que claro. en algún sentido me dijo yo te estoy respaldando y voy a, a seguir el proceso contigo porque entendemos que el proceso de fundar una iglesia es difícil, tiene sus desafíos entonces eh, es muy importante el trabajo que la iglesia local haga con sus misioneros en, en acompañarlos, en guiarlos eh, y, y sobre todo en aconsejarlos también orar por ellos, porque eso es fundamental
0: Super, super. O sea, en este caso la, la ayuda de eh, en realidad la, el mentoreo del pastor Iván Alegría y la Iglesia del Bautista de la Florida, o sea, la iglesia bautista de la Florida fueron fundamentales.
1: Sí, sin duda alguna. Para este rol.
0: Y para una persona, eh, Vicente, ¿qué, qué te aconsejaría para una persona o un joven que está en una iglesia eh, con que no tiene una visión misionera? Que eh, quizás no hay eh, puertas que se estén abriendo para, para poder vivir vislumbrar o proyectar un ministerio eh, y que está con este deseo de, de misiones, ¿Qué, ¿qué sería tu consejo? que permanezca ahí un tiempo que busque otro lugar, que, que espere, que pregunte al pastor ¿qué, qué, ¿qué sería un consejo para ese joven?
1: Uh, bueno, yo creo que eh, bueno, si es una iglesia de sana doctrina eh, hay una primera instancia en la que él puede compartir su, su corazón con el pastor, con los líderes de la iglesia, ponerlo en oración delante del señor, porque Puede ser una puerta que el Señor quiera abrir en ese lugar para comenzar el trabajo con uh -huh. la obra misionera. No creo que sea algo de desechar así en una primera instancia. Claro. Sí, de orar, sí, de decir, Señor, mira, toca el corazón de mi iglesia y ser una gente que impulse. Yo creo que los jóvenes tienen esa capacidad de, de, uh -huh. y tienen la energía, ¿cierto? Tienen ese ánimo que Dios pone en el corazón de la juventud para iniciar cosas nuevas. Y si es un pastor que es sensible a la voz de Dios, va a abrirse también a esas cosas. A veces hay pastores que por ahí no están tan involucrados porque ven a su congregación y no ven a nadie interesado. Y, claro. y, pero de repente si hay un joven que está interesado, que está involucrado en los ministerios de la iglesia, y eso es súper importante, Luis Miguel. hay veces que hay jóvenes que dicen oh, yo quiero ser misionero, pero no están dispuestos a hacer el aseo a la iglesia, no se involucran en ningún ministerio, la gente no los ve en reuniones de oración, y la pregunta del pastor lógica y de los que están ahí alrededor es ¿qué llamado tiene este esta persona? Porque claro. tiene un llamado pero no se involucra en nada. Eh, en realidad, no, si tienes un llamado, tienes que involucrarte, y por ahí también un consejo si tú sientes que tienes un llamado al servicio de parte del Señor pero no sabes, no tienes claridad involúcrate en todo eh, está sí. dispuesto a hacer todo en la iglesia desde el aseo, hacer clases con los niños, si tienes talentos musicales, hacerlo, si hay un instituto, un, un instituto bíblico, involucrarte porque en esa involucración en ese eh, poder servir en los distintos áreas de ministerio y servicio de la iglesia, Dios te va ir guiando a, a lo que tú tengas que hacer
0: Claro que sí. Eh, es un muy buen eh, desafío para los jóvenes. Eh, yo creo que tanto eh, tú y yo y yo creo que la mayoría de los pastores que conozco pasan por ese proceso de, de, de servir en todo lo que, lo que pueden sí. <risa> mientras están conociendo su llamado. Y, incluso eh, los estudios, ya sea eh, colegio, universidad, no llega a ser un estorbo. Uno, uno termina acomodándose, el, el trabajo... Termina acomodando toda la vida en pos de, de algo supremo, yes. de algo mayor que es el llamado. Eh, Vicente, con respecto a esto, ¿crees que eh, a un, un muchacho que tenga, antes de, de volver al tema de las camelias quisiera tocar este tema, una persona que dice tener un llamado eh, del Señor al servicio, ya sea a las misiones, al pastorado, a plantación de iglesia, eh, y no se involucra. Creo que podríamos definir dos categorías. Una quizás tiene un, no tiene un llamado o no ha sido discipulado no ha sido mentoreado. Eh, ¿Crees que existe esta posibilidad o, o, o habría una tercera?
1: Eh, no sé. A mí se me hace difícil pensar en una persona que Dios llamó al ministerio y que no se involucre. Por, claro. Porque es casi inherente al llamado eh, ese deseo, esa pasión es como lo que dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo cuando dice, el que anhela, obispado, buena cosa desea. Entonces, anhelo y deseo. Es, esas cosas están presentes en la persona que tiene un llamado, en ese caso específico al pastorado. Pero yo creo que en todo lo que tiene que ver con la obra del Señor, es una evidencia, un llamado, el que hay una persona que quiera activar en la obra de Dios. Es como evidencia de, de la fe verdadera una persona que ama a Dios, una persona que, que quiere a, aprender de su palabra, que quiere involucrarse con una iglesia. Es una evidencia de que es un creyente. Entonces, claro. eh, yo creo que si tú dices que tienes un llamado a cualquier área de servicio o ministerio, tiene que haber evidencia en tu vida. Y si no la hay, entonces tienes que analizar si verdaderamente Dios te está llamando. Porque también hay algunas resoluciones que son emocionales en la vida, ¿sí? O uh -huh. sea, digámoslo así, en el campamento no fui el único que pasó adelante diciendo yo quiero consagrar mi vida a Cristo y servir. Había muchos, digamos, pero claro. de esos muchos, muy pocos son los que están realmente involucrados en el ministerio. Y, y digamos que no es algo peyorativo, porque no todos vamos a estar, digamos, a 100% en el pastorado o en las misiones. La iglesia también está compuesta por un 90%, 95% de cristianos que son fieles, pero que tienen sus trabajos seculares y que sirven al Señor también de esa manera.
0: Claro que sí. Claro que sí. <ríe> sí, excelente. Al fin y al cabo, como tú dices, es una evidencia y sería poco lógico que una persona que tenga un llamado a servir no sirva. Exacto. Tenemos una hermana en la iglesia que siempre dice eso. El cristiano que no sirve, no sirve. sí. Bien, bien práctico. Eh, Vicente, volviendo a todo esto y en este mismo proceso, eh, luego que ya con la Iglesia de la Florida y con, con el mentoreo de, de Pastor Iván, eh, a la par ya junto con tu esposa, con Bárbara, ¿cómo confirman el, el hecho de estar allá, en las Camelias. ¿Cómo, ¿Cómo ese proceso entre ustedes como matrimonio, cómo ese proceso de llegar a decir, sí, vamos a salir de nuestra zona de confort, vamos a salir, vamos a dejar eh, la cercanía con nuestras familias, para cambiarnos de lugar. ¿Cómo se vive ese proceso eh, entre un matrimonio? ¿Cómo se vive ese proceso para decir, sí, tenemos la convicción que acá tenemos que estar?
1: Bueno, yo creo que ese proceso comenzó cuando Bárbara decidió casarse conmigo. Ella sabía, digamos, que esto iba a ser una montaña rusa.
0: Venía con el contrato. Claro,
1: ya. venía con el contrato. Claro, porque cuando yo conocí a Bárbara, mis planes eran vivir en Haití trabajar con los haitianos, entonces más o menos ella asumía que la vida conmigo no iba a ser algo fácil eh, ¿Ella que
0: también tenía un llamado misionero?
1: Sí, Bárbara desde también su adolescencia quería servir al Señor pero, a diferencia mía eh, sus padres le pidieron que antes de salir a estudiar al Instituto Bíblico ella estudiara una carrera en la universidad okay. porque consideraban que era una herramienta y también porque uh, con 17 años que ella salió de de la enseñanza media, consideraban que todavía faltaba madurez y crecimiento en su vida. Entonces, uh -huh. ella también, a diferencia de obediencia, digamos, a sus padres, yo lo hice, digamos, porque mis padres me apoyaron, en el caso de ellos, sus padres dijeron, queremos que espere, y ella fue obediente, estudió una carrera, uh -huh. y que es algo que nos ha servido muchísimo también, ella es profesora de inglés. Entonces, uh -huh. por ejemplo, en este tiempo, a veces... Eh, tiene clases, o bueno, antes de la pandemia hacía clases particulares con niños y todo eso suma, digamos, al, al presupuesto familiar y estar en contacto con personas en Estados Unidos, hermanos, hermanas siempre ha sido una ayuda el, el hecho de que ella sepa eh, este segundo idioma claro que eh, sí. bueno, eh, ya estando, cierto, aquí en Chile y trabajando la verdad, por un lado quiero afrontar el tema de comprender mi llamado al pastorado y por otro lado específicamente el tema de las ¿Por claro. qué? porque a mí me costó varios años realmente eh, asumir que Dios me llamó a el pastorado eh, uh -huh. todavía con, en mente con el tema de creo que quiero involucrarme en fundación de iglesias yo me hacía la idea de un misionero como itinerante que iba de un lado a otro fundando iglesias, ese yeah. era como mi plan
0: un concepto más romántico
1: muy romántico, ¿me entiendes? De, y muchas veces uno tiene esa idea de misionero. Dice misionero y piensa el misionero que va de un lado a otro ahí, entre los negritos, en diferentes lugares, ¿me entiendes? O en la India, en África, en esos lugares más exóticos. Y esa era mi idea. El, el, ¿no? el Pablo
0: del siglo XXI.
1: Claro, exactamente. Y, y de repente me vi trabajando en una iglesia, tres años en sector llamado ahí Quilicura, donde yo no estaba a tiempo completo, estaba cierto, trabajaba secularmente, fueron tres años muy duros, porque yo tenía cuarto y medio y mi estudio de teología, aquí en Chile. ¿A qué puedo optar? Dije, bueno, fui chofer, trabajé en una fábrica de colchones, trabajé en la construcción durante dos años, siendo jornalero, acarreando sacos de cemento de un lado para otro. Y... Y, y de repente, y me acuerdo, un día estaba ahí en el patio de la construcción donde estaba trabajando con un saco de yeso al hombro y digo, ¿qué hago acá? <risa> este no era el plan. Yo dejé mis aspiraciones de universitario para, para servir al Señor. Estudié tres años, fui misionero en República Dominicana. ¿Por qué estoy aquí en Santiago acarreando sacos? <risa> eh, y como que dije, Dios, te, esto no era lo que habíamos planificado. Claro. Pero sabes que yo aprecio tanto, tanto ese tiempo. Creo que aprendí tantas cosas. El Señor formó mi carácter de una manera que no lo hubiera hecho un instituto bíblico. De mm. ninguna manera. Aprendí tanto de ser humano ahí con mis compañeros, como yo les decía de cariño, los viejitos de la claro. construcción. Y creo que es una escuela también. Y esa escuela me fue formando hasta el punto de poder tomar las decisiones que después tomé. Entonces, como decías tú, no hay que desesperarse. Si Dios te llamó, Él va a ocupar un proceso. Claro, vas a estar en un instituto bíblico, estudiando la palabra de Dios, pero Dios va a hacerte pasar por otras clases que por ahí no están en tus planes tener que tienen claro. que ver con la vida, que tienen que ver con el matrimonio, que tienen que ver con la crianza, los hijos, con sufrir, no sé, tantas cosas. Ahí en la, en la construcción me accidenté dos veces, una vez casi me maté en un accidente en bicicleta y otra vez casi me mató un viejito que tiró una bolsa con yeso desde como el octavo piso y estuve ahí en la mutual no, no, no. de, de seguridad hospitalizado y, y tú, yo me preguntaba en ese minuto qué está pasando, ¿Cu cuándo perdí el rumbo pero claro. no había perdido el rumbo, o sea, Dios sabía dónde me quería llevar, pero era necesario primero pasarme ahí por, por el molino, por la claro, prensa, claro. apretar, destruir lo que yo pensaba que era para hacer, para hacer algo distinto. Entonces, no. durante esos tres años fue así, tiempo difícil, eh, el contexto de la iglesia era difícil, el trabajo era difícil, y, y salimos de esos tres años ¿Sabe? Realmente yo salí de estos tres años incluso cuestionándome mi mismo llamado, no mm. como diciendo, Señor, ahora sí que no sé, realmente no sé, no sé hacia dónde ir, lo que sí sé es que quiero servirte, no sé si tengo las cualidades, no sé si tengo nada. De verdad, salí de esos tres años así, como quizás como Moisés después de 40 años en el desierto cuidando ovejas, como... <risa> Esa es la analogía que me hacía a mí mismo, y ahí surgió el tema de las camelias. pastor nos dijo, vayan una vez al mes, vean realmente si Dios pone algo en su corazón por ese lugar y, y hablemos.
0: Pero perdón que me interrumpa, quizás sin... porque me llama mucho la atención algo que nombraste, que creo que es una lucha constante en el ministerio, esto tú lo nombraste así, fue destruir lo que yo mismo construí. Así es. Y, y, y que creo que este es un proceso eh, de lucha con el con el yo constante en el llamado pastoral es de decir, yo quise hacer esto yo quería hacer esto o, o, o planeo hacer esto para el Señor ¿crees que sin haber vivido este, este, esta escuela, este currículum divino porque esto no se encuentra en el seminario ni en el instituto este tiene que ver con el currículum de, de Dios para la vida del, del ministerio ¿crees que si no hubieses pasado esta materia de, de destruir tu, tus ideales ¿hubieses podido tomar la decisión de ir a las Camelias?
1: no, no hubiese podido no hubiese podido porque, mira, cuando Pastor nos propuso ir a las cameras, nosotros aceptamos el desafío. Hubieron incluso hermanos que nos dijeron, pero te va a ir a un pueblo. Te va a ir allá, ¿me entiendes? Como a perderte. Ustedes no tienen el perfil de mm. para irse a un pueblo. Pensando, digamos, que los pueblos son poquitas personas, hartos viejitos, no sé, como esa idea. Y, y, mm. y en algún sentido que nos no sé, con buena intención, entre comillas, hacernos dudar de lo que estábamos decidiendo hacer, mm. y ¿qué pasa si no hubiese pasado por este proceso de entender que uno no es nada? Quizás el orgullo te hace pensar que tú eres algo y que por lo tanto, no sé, mereces ir a, unos, a un lugar más populoso, o mm. donde tu ministerio tiene una perspectiva, ¿no? tiene como más luminosa la ciudad, grandes iglesias, eh, mm. no sé, mucha gente, ministerio de alabanza, ahí, exuberante, y, claro. y, y no, no, por lo menos no es lo que Dios quería para, para mi vida, entonces por eso digo que aprecio, aprecio tanto esos tres años, ¿sabes por qué? También porque siento que el Señor acercó mi corazón al cristiano común, a ese que no ha tenido la oportunidad de ir al instituto bíblico, que no ha tenido sí. la oportunidad de ser eh, sustentado por una iglesia, a ese que lucha día a día por levantar sustento a su casa, porque llega cansado y aún así se anima para ir a una reunión de oración. O sea, sí. eh, en algún sentido, yo tenía como un ánimo, digamos, y súper no sé, como combativo, decir, hermano, usted tiene que esforzarse trabajar y venir a la iglesia y la reunión de oración, y de repente yo mismo como trabajador de la construcción, que se venía en bicicleta a la casa, me encontraba exhausto, mm. y se me hacía una carga ir a la reunión de oración, ¿me entiendes? Claro. Y, claro. y eso a mí me llevó como una convicción de, por un lado, digamos, de, de tener un cuidado mayor con las personas a las cuales uno ministra, pero por otro lado también decir, bueno, también se puede, entiende eh, y Se puede y no lo digo porque no lo viví, se puede porque eh, estuve ahí, estuve, digamos, en el horno y, y el Señor me dio la gracia para poder seguir adelante y servirle en los ministerios que Él quería que yo le sirviera, aun cuando tenía un trabajo secular, una, una esposa, hijo recién nacido, ¿me entiendes?
0: Mm, sí. sí, es súper claro, eh, creo que te das una respuesta, una respuesta en realidad, no una respuesta, sino estás entregando algo que no no, no no lo encuentras en otro lugar, no lo encuentras en un instituto. Yo entiendo la, la necesidad de los institutos bíblicos hoy día con, con, con el hecho de prepararse para el Señor, con el hecho de que tenemos que tener eh, hasta cierto grado de, de aprobación incluso en las iglesias de que, de que estás capacitado para el ministerio, cuando el Señor es el que nos capacita. Pero eh, hay algo que me llama mucho la atención y esto de decir, eh, me acerco al cristiano común. Eh, cuando uno tiene que ir a trabajar y, y llega cansado y, y tiene que ir a la reunión o, o tiene que salir en la noche a un estudio bíblico, que es algo eh, que muchas veces saliendo del seminario, la iglesia, pierde este este proceso. Sí. Pierde este, esta, esta riqueza. ¿Qué, ¿Qué crees que sería eh, necesario? Para, para un seminarista, para, una persona, para un joven que está estudiando y muchas veces se implanta esta idea de que porque tengo un llamado eh, tengo que ser servido muchas veces, sí. o sea, si quiero hacer un viaje la iglesia me tendrá que sostener si tengo que servir la iglesia me va a poner los recursos para hacerlo ¿qué, qué, qué consejo le darías a, a, un, a un muchacho que está recién en el seminario? Eh, ¿que vaya bajo el alero de un pastor? ¿que salga a trabajar? que, que ¿cómo, ¿cómo lo entendiendo que, que Dios también está obviamente está en control, pero ¿cuál sería tu consejo para un muchacho que está saliendo del seminario o está en el seminario?
1: Yo pienso que si no ha trabajado secularmente nunca es de despreciar uno, dos, tres años de trabajo secular y involucramiento en la iglesia eh, mm. porque es una escuela eh, realmente, y eso también va a confirmar tu llamado, o sea, el apóstol Pablo era el apóstol Pablo y hacía carpas hasta cierto punto en su ministerio porque realmente tenía necesidad de hacerlo eh, y si, no sé un hombre llamado por Dios con esas capacidades tuvo que hacerlo, ¿cuánto más nosotros? o sea yo no estoy diciendo que la iglesia no apoye económicamente a un misionero o a un pastor que sale a la obra amén que claro. lo haga y yo he sido sustentado durante estos tres años estoy muy gozoso de poder estarlo pero hubieron otros tres años donde tuve que Pelar el ajo en algún sentido y aprender <risa> a, a sustentar a mi familia y a coordinar ambas cosas, la vida secular, la vida ministerial y servir al Señor. Entonces, eh, cuando un joven se va al seminario, y en este caso, pensando quizás este joven que sale de cuarto medio, se va, por uh -huh. ejemplo, al seminario, sí. eh, hay muchos procesos en la vida que uno tiene que vivir de madurez, de crecimiento, que tiene que curtirse de alguna manera y mm. trabajar secularmente servir un año, dos, tres, cinco años a la ley de otro, otro pastor que ya tenga la experiencia, ir aprendiendo ver, trabajar eh, es algo que es valorable y, y creo que en el proceso de, de prepararse uno no debe apurarse yo claro. me acuerdo, eh, tenía un consejero en el instituto bíblico y siempre mi, mi lucha era que yo me veía a mí mismo tan imperfecto tan inmaduro y yo decía, pucha, quiero madurar, quiero eh, crecer, quiero ser como sólido, no quiero estar ahí eh, fluctuante como un niño. Y él un día me dio un ejemplo, me, me dijo, mira, tú tienes que elegir, Vicente, si quieres ser un roble o quieres ser un zapallo. El zapallo me dice, va dos, tres meses, un tremenda, una tremenda cosa, que tú la ves y dices, wow, cómo creció tan rápido. Pero él me decía, pero tíralo al suelo. Tira la sandía al suelo. ¿Qué va a pasar? Se va a reventar. Ahora, el roble se demora muchos años en ser un roble. Muchos años. Pero va a venir una tormenta, va a venir un vendaval, un viento recio, y el roble ahí va a estar. No se va a caer. Entonces, es como ese ejemplo. La, la madurez es algo que viene por medio de conocer la palabra de Dios, pero aplicar la palabra de Dios. Y eso va a tomar tiempo. Entonces, hay que... Y poco a poco hay que seguir el consejo de aquellos que están eh, que Dios puso sobre nosotros. Y no eh, despreciar oportunidades que el Señor nos va dando. Puede ser de trabajo secular, de ministerio. No estoy a cargo, sino que tengo que ponerme bajo la supervisión de otro, de los pastores que son. En este caso, yo me fui a trabajar tres años con un pastor que era viejito, tenía 70 años. Entonces, sí. había una diferencia generacional súper grande. Habían claro. cosas en las que no nos entendíamos, que teníamos discusiones, pero que me sirvió ese tiempo, me sirvió enormemente, y yo lo aprecio muchísimo el haber podido estar ahí con el pastor Abelardo. Así que ese consejo le daría al joven que me pueda escuchar. Súper,
0: súper. Y, y, y este tema también de aprender a, a, a respetar y a someterse a la autoridad. Eh, ¿Por qué no? Porque uno tenga un llamado, ¿ya es pastor o ya es misionero? sí. Eh, tiene que respetar también a la, la autoridad de la iglesia local. Eh, y con respecto a esto, volviendo un poco a lo que estábamos conversando antes de, de meternos en todo este, este bosque de, de situaciones que van apareciendo a, a medida que el Señor nos va guiando. Eh, ya vemos en, en, en todo este tema cómo es que Dios fue confirmando tu llamado, eh, cómo es que Bárbara ya también venía con un trasfondo en el que quería servir al Señor. En cierto sentido, Dios los une Sí. Ustedes toman esta decisión de salir, eh, llegan a las camelias, confirman este lugar eh, y, y la pregunta es, eh, es bien directa. ¿Cómo logran los dos decir ya, nos vamos a las camelias? Y después, ¿cómo es su proceso de adaptación? Porque ustedes se van con las dos niñas ya, ¿o ¿no? Claro,
1: exactamente. La vi que tenía cuatro meses cuando llegó a las camelias y la Maggie tenía ya. dos años. O sea, eran bebés chiquititas. Claro. Mira, eh, yo creo que... Dios fue afirmando por un lado nuestro deseo de servir cuando trabajábamos secularmente porque nos uh. mirábamos los dos y yo creo que mi esposa me veía a veces conflictuado porque veía que, que yo realmente anhelaba estar en el ministerio y, uh. y que trabajaba día a día para sustentar a la familia pero que mi corazón no estaba en ese trabajo ni en el ganar dinero uh. sino que en el poder servir al Señor entonces eh, volvimos ahí a la Florida estuvimos yendo una vez al mes a las camelias al principio nos, claro, nos encantaba ir, compartir con personas eh, ganamos un matrimonio para Cristo que era un matrimonio jovencito y estábamos súper animados con ellos, pero no teníamos una completa seguridad eh, en nuestro corazón, fueron varios meses de oración eh, de, de estar allí Pensando, conversando. Claro, a uno le gustaba el lugar, es el campo, pero nunca en nuestras vida habíamos tenido planes de trabajar, digamos, en el campo, no teníamos idea, <risas> ambos santiaguinos, sin ningún tipo de familia tampoco, cerca de, en, aquí en las camelias. Eh, pero lo pusimos en oración delante del Señor, eh, empezamos a, a poder, ¿cierto?, buscar la dirección de Dios a través de su palabra. Me acuerdo fue en diciembre del año 2016, terminando ese año de ir, ir y venir de ese lugar que estaba leyendo el libro de Mateo. Y ahí hay una palabra en Mateo capítulo 9, verso 35, donde dice que recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando mm. las sinagogas y predicando el evangelio del reino. Y a mí me llamó poderosamente la atención ese pasaje. Porque decía ahí que recorría la ciudad, las ciudades y las aldeas. Y era pensar que nuestro Salvador no se limitó a, a las grandes ciudades. Él no solamente daba sus discursos y cátedras, ¿cierto? En Jerusalén mm. eh, o en Capernaum. Él también iba a las aldeas. Y cuando dice aldea está hablando de villorrios, de lugares donde habían cuatro o cinco casas. Y tú dices, ¿y el Señor iba ahí también a predicar el Evangelio? Y eso ahí me, me volteó, me impactó. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué dudo? ¿Por qué tengo cierto en mi corazón esta idea quizá implantada de que el servicio al Señor en un pueblito que nadie conoce es menos? Eh, eso es mi puro orgullo eso simplemente claro. es vanidad eso no tiene que ver con algo que venga de parte de Dios, entonces ahí yo le dije ¿sabes qué amor? yo tengo la convicción de que tenemos que irnos a las familias <ríe> y mi esposa me dijo ¿pero estás seguro? yo le dije no, no estoy seguro pero estoy seguro de algo estoy seguro de que quiero servir al Señor de que el mm. Señor nos llamó a su obra y ¿sabes qué? ahí hay un lugar hay personas que necesitan ser pastoreadas, la iglesia nos, nos apoyaría para poder vamos, dije, oye, somos jóvenes en ese tiempo yo tenía 27 años mi esposa tenía 25 años trabajemos allá 5, 10 años 10 años voy a tener 37 todavía voy a ser joven, y si queremos emprender otro proyecto, emprendemos otro proyecto pero en 10 años ya va a haber una iglesia formada allí y sabes que ese pensamiento fue el que finalmente nos llevó a decidirnos a ir a las Camelias. es decir, ok, sabes qué, ya si me voy a equivocar Prefiero, en algún sentido, entre comillas, equivocarme, prefiero hacerlo haciendo cosas para el Señor, sirviendo claro. al Señor. Y, y en algún sentido, nunca va a ser una equivocación servir al Señor. Y 10 años fundando una iglesia, no es una pérdida de tiempo, son personas que se van a salvar, personas que van a conocer a Cristo, van a ser discipuladas, es un trabajo. Y así nos fuimos. Y por eso el pastor también, en algún sentido, nos dio esa chance de decir, bueno, veamos esto cómo va, a tres años, a cinco años, a diez años. Entonces la convicción primordial no era tanto el lugar, sino el llamado que Dios nos había hecho. No, no era tanto el lugar físico, geográfico, no, no era así como, yo, Dios, vino un ángel y me mostró que era las camelias, sino que era, por un lado, ver que el ejemplo del Señor Jesucristo, y por otro lado decir, bueno, ya tenemos el llamado, tenemos el apoyo de nuestra iglesia local, ¿por qué no ir? ¿Por qué no desafiarnos a hacer esto?
0: Claro, claro. Eh, me, me, me gusta esto que, que acabas de nombrar. Ya hay gente, <ríe> tenemos el llamado, estamos jóvenes. Bueno, si nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar haciendo cosas para el Señor. ¿Y crees que eh, quizás como, como iglesia, y estoy hablando quizás como no tanto iglesia global, sino como iglesia eh, nacional, ¿no? como Chile, eh, hemos quizás como mal entendido el, el, el concepto de la Gran Comisión. Eh, quizás hemos eh, recortado el mapa y lo hemos llevado solo a Santiago, eh, hablando específicamente desde las desde la iglesias, porque tenemos toda este, esta idea romántica de querer salir, querer ser el nuevo Pablo, ir a estos lugares tan recónditos, salir de Chile, pero realmente en nuestra misma nación tenemos lugares que no han sido alcanzados.
1: Sin duda alguna, o sea, es cosa de ver el contexto de la iglesia de sana doctrina, iglesias bautistas, entre eh, la, la región metropolitana, por ejemplo, eh, séptima, sexta, séptima y octava región de Chile. Es como que hay un salto de la iglesia entre Santiago y Temuco, de Temuco yeah. hacia el sur, un montón de iglesias, un montón de, de ministerios, pero tú dices, la, la región del Maule, aquí, ¿quién? Mm. No sé, ¿dónde hay una iglesia conocida? En Linares, ¿En, en, en algún lugar, yo este mismo, acá en Parral, hasta hace poco no había ninguna iglesia de sana doctrina, mm. y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo, era? ¿Cómo? es posible? O sea... Eh, lo que encuentra por todos lados son iglesias pentecostales. Esa es la realidad de nuestro país. Pero como iglesia bautista no hemos quedado en el sentido de la expansión. Y tiene que ver mucho por... Por un lado, pienso quizás por, por una idea que no creo que esté correcta. Yo me acuerdo que conversaba con un otro chico que también decía tener llamado pastoral, y él me decía, no, mira, yo no me voy a mover de acá hasta que tenga la completa seguridad de que Dios me está enviando a ese lugar porque yo me voy a morir en ese lugar. Mm. Uf, y llegar a esa convicción es difícil. ¿Cuánto tiempo te va a tomar si no estás en ese lugar? O sea, si tú me preguntas hoy a mí si yo me movería de las camelias yo te digo que no, yo me voy a morir acá. <risa> Pero mm. porque durante tres años Dios me ha ido confirmando eso y digo, yo amo estar acá. Ahora, si Dios me mandara a otro lugar, también me iría. Pero en algún sentido, claro. eh, es difícil. O, o uno piensa, claro, eh, tengo que tener todo el sustento. Tengo que ya haber visto una casa antes de salir a la, a la obra misionera. Quiero tener como todas las fichas antes de. Claro. Y yo creo que no es así. O sea, sí tenemos que ser responsables, la planificación, el compartir y todo eso. Pero no podemos esperar tener todo asegurado para salir. Mm. Que hay cosas que simplemente no, que se van dando ahí en el camino. Entonces sí, creo que la iglesia por ahí en Santiago se ha limitado un poco a, a la gran ciudad. Pienso por otro lado que hay muchos que, como te decía al principio, tienen aspiraciones de un ministerio súper exitista, que tiene que ver más con, con la visión mundana del éxito. ¿Me entiendes? Claro. Con una iglesia grande, con una multitud de personas, con grandes recursos cuando la obra de Dios muchas veces se hace de pequeñas iglesias en lugares pequeños y eso es exitoso, pero a los ojos de Dios el, el que se gane una persona para Cristo ya es una tremenda, tremenda bendición y se cumple el objetivo
0: Sí, claro que sí, Creo que sí. de hecho, eh, me acordaba mientras decías eh, lo de salir Tenía, tengo un amigo pastor que siempre dice que todos los pastores somos itinerantes. Mm. A veces pensamos que somos vamos a ser pastores eternamente. Y se nos olvida que al final del día eh, tenemos que preparar gente para que después tome la posta y siga con la iglesia. No somos eternos, no sabemos hasta cuándo el Señor va a estar. Y con respecto a esto también, antes ya se nos está acabando un poco el tiempo, pero para, para no dejar tampoco en el tintero algunas cosas, Hemos conversado con respecto a algunos jóvenes, ahora a, a hermanos que ya quizás eh, son mayores de 30 eh, o quizás ya con una vida ya formada, eh, con un trabajo, con familia, con, con, con hijos jóvenes eh, y tienen un llamado. ¿Qué, ¿Qué crees que sería ahí un, un consejo? Porque tú acabas de decir algo que es súper importante y es, a veces queremos tener todas las fichas eh, y, y personalmente creo que para comenzar un proceso pastoral Requiere, requiere de dar un salto al vacío muchas veces. Mm. ¿Cuál crees tú que sería su, tu consejo para un, un hermano que tiene ya eh, una responsabilidad mayor con hijos? O un hermano o una hermana que ya tienen un, una vida eh, ya cimentada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo harías? ¿Qué les dirías a ellos?
1: Bueno, quizás le aconsejaría en algún sentido... Involucrarse conociendo a pastores que estén, por ejemplo, en, en este trabajo, por ejemplo, Las cameles Fundación sí. de Iglesia. Ir, ir a un viaje, uno, dos veces al año, tres veces al año, involucrarse de alguna manera y ver realmente eh, si están dispuestos, ¿me entiendes? Sí. Porque yo conozco hermanos que tienen un hermoso corazón para servir al Señor, pero que viendo la realidad del ministerio finalmente dicen, no, yo no tengo, no estoy capacitado o no, no, no estoy dispuesto a la renuncia porque servir al Señor a tiempo completo requiere de renuncia, sí. requiere de la renuncia nuevamente a esta idea eh, del éxito que el mundo te ofrece requiere sí. de la renuncia a la seguridad ¿sí? a la, nosotros recibimos un sustento no es un sueldo eh, sí. es algo distinto porque el sustento es variable el sueldo no, sí. el sueldo tú se lo puedes reclamar a alguien Dice, oye, no me pagaste las horas extras. En el ministerio no hay horas extras. Tú tienes que claro. hacerlas nomás. Entonces, tienes que ver de verdad si el Señor te está llamando o, o en realidad tienes un deseo en tu corazón de servir y puedes servir eh, teniendo tu vida secular. ¿Me entiendes? Mm. Eh, y, y lo que no quita. ¿sí? Nosotros estamos rodeados de personas y hermanos que tienen su trabajo secular y que son parte de nuestro ministerio. Y son muy importantes en el ministerio que están haciendo eh, eh, a través de sus ofrendas, a través de su apoyo. No sé, por ejemplo, ahí de tu misma iglesia, Manuel y Vanessa, Valesca, Manuel y, ba y bueno. Valesca, por ejemplo, desde que nos hemos conocido, ellos están constantemente llamándonos, están constantemente mm -hmm. ahí haciendo videollamadas, mandando saludos. Y es muy importante el ministerio que ellos tienen en, en nuestra vida. Mm -hmm. Y son personas que tienen su trabajo secular, que están en sus proyectos y que están sirviendo al Señor de esa manera. Ahora, si el Señor después quiere llamarlo o no al servicio, eso es otra cosa. Pero tienes que saber, querido hermano, ser muy consciente de eso, que el desafío de la obra ministerial es duro, pero si el Señor, nuevamente, el Señor te llamó, no lo vas a poder eludir. Como el profeta ahí, en el Antiguo Testamento, que decía, yo quise dejarlo, pero hubo un fuego Hubo un, un claro. ardor en mi interior que no me dejó.
0: Claro. Sí. Y, y también el hecho de, de entender, confrontando eh, un poco esto, el hecho de entender que Dios nos llama en distintas situaciones también. Claro. Hay, es como cuando yo escucho a un creyente que, que se convierte de niño y dice que él no tiene mucho que contar, y uno piensa por dentro, yo hubiese querido convertirme en niño para no haber vivido las cosas que viví. Claro. Pero es lo mismo, es decir, hay gente que Dios los llama más jóvenes, hay otros que los llaman en otra etapa de la vida. Eh, sin embargo, creo que, que esto que estás diciendo es fundamental. Eh, el hecho de decir, si Dios te llama, no lo puedes eludir. O sea, imposible. Mm. Imposible. Y, y creo que es, es frustrante. Dijiste algo antes que, me, que me, me caló hondo porque me sentí muy, muy identificado. Y decía, eh, mi esposa me veía trabajar, pero sabía que yo anhelaba el ministerio, que mi corazón estaba en el ministerio. Y creo que esa es una, es, es una angustia constante cuando una persona tiene un llamado al ministerio y sabe que no lo está ejerciendo mm. eh, y, y que el Señor te está llamando algo que no lo puede ejercer o, o que estás pateando el, este llamado que el Señor te da. Sí, así es. Lo eh, que sería muy frustrante eh, no estar donde el Señor te, te quiere tener. Eh, y Vicente, bueno, ya para ir terminando sí. toda esta, esta conversación que realmente yo la he disfrutado bastante eh, hemos visto un poquito cómo llegaron allá, qué es lo que están haciendo cuál es su trabajo eh, y quisiera ir terminando con algunas cosas bien específicas y quisiera saber en todo este proceso, que ya lo has, lo has respondido hasta cierto punto pero en todo este proceso que, que fuiste enviado por una iglesia local ahora que te diste cuenta que era, había la necesidad de una iglesia local y ahora que estás trabajando en una iglesia local, y que tú mismo dices, ya no es algo que me iría, sino que me morirían las camelias mm. ¿Cuál crees que es la importancia de la iglesia local en, en la gran comisión? Porque no, no solo hablamos de misión, hablamos de la, de la gran comisión, entendiendo sí. el concepto completo.
1: Es que yo creo que la iglesia local es el medio por el cual Dios va a cumplir la gran comisión. Porque mm. la iglesia local es la que, eh, primero gana personas para Cristo, la forma, las envía y hace este trabajo, ¿sí? De, de poder llevar adelante. El hacer discípulos es imposible sin la iglesia local. Entonces, claro. creo que la iglesia local es el medio. Dios la usa de diferentes maneras para cumplir su propósito. Y es tan importante, por ejemplo, no sé, nuestra iglesia enviadora que nos apoya, que nos sustenta, que nos da su que oran por nosotros, las iglesias mm. locales, nosotros tenemos cinco iglesias locales que en diferentes lugares, Santiago, en Curacautín, en otros lugares, ¿cierto?, que están con nosotros. Entonces, el ministerio lo hace, claro, Vicente, Bárbara, en las Camelias, pero es posible, ¿por qué? Porque hay iglesias locales que se han involucrado con Vicente y con Bárbara. Mm. Y aún la misma iglesia local de las Camelias es ese eh, medio que Dios está usando para salvar a las personas del sector. Entonces, cada uno de los que es parte de la iglesia local tiene que asumir eso, que es la iglesia local lo que Dios dejó aquí en la tierra para cumplir su gran comisión y que no se puede cumplir sin ella. Por eso hay que involucrarse, hay que apoyar, hay que ser parte. Por eso, cierto, tenemos que amar la iglesia local, cuidar la iglesia local y orar para que el Señor haga de nuestras iglesias locales iglesias que cumplan con ese propósito yo oro al Señor realmente para que un día por ejemplo nuestra iglesia sea una iglesia que abra otras iglesias que sustente misioneros que uh -huh. eh, sea cierto una iglesia con una visión misionera hacia el país pero también hacia otros lugares del mundo
0: claro y bueno en este, toda esta conversación que hemos tenido uh, hay una <coughs> idea que se ha repetido y que me, me gusta escucharla y el hecho de decir mi iglesia enviadora eso eso me encanta, porque hay una identificación, hay una identidad, hay una apropiación en realidad del de hecho de decir y un agradecimiento. Es decir, fui enviado por una iglesia. Sí. Fui enviado por una iglesia que, que, nos, que nos ayuda, que nos sustenta entre de lo posible, que están mentoreándonos. Y, y en todo este, en este trabajo hay otras iglesias locales que también están involucradas en el conjunto. Yo siempre digo, al final es como que eh, nosotros llegamos decolados <risa> en este proceso que el Señor hizo con ustedes y no hemos podido involucrar con la obra que están haciendo eh, para nosotros como, como iglesia ha sido eh, tremenda bendición poder estar en, con ustedes en este proceso eh, y poder ver y hacer también tangible eh, la misión dentro de la congregación creo que el hecho de poder estar mirándolos estar viéndolos también hace eh, tangible y, y real el llamado misionero, sobre todo para aquellos muchachos y aquellas personas de la iglesia que, que sueñan o anhelan a, a, a ser pastores o anhelan el ser misioneros, pero no había algo que podían echar mano y decir, sí, acá tenemos un, un ejemplo vivo de que Dios lo hace las cosas. Entonces para nosotros es fundamental, eh, y ustedes son parte del crecimiento eh, y la madurez de nuestra iglesia sin saberlo. Entonces estamos muy, muy agradecidos por, por permitirnos ser parte de este de este trabajo que yo está haciendo con ustedes las camelias y va a decir algo no sé sí. si sí
1: no obviamente agradecerte también a ti pastor y a la iglesia por involucrarse con nosotros yo creo que el señor en sus planes y propósitos como decías tú tenía esto planificado porque ustedes han sido de tremenda bendición para nosotros y nosotros de alguna manera también para ustedes y es esta relación entre iglesias locales, ¿cierto? Que se genera algo maravilloso, que se genera algo precioso. Y uno lo ve desde, no sé, el libro de los hechos, las iglesias interactuando, apoyándose, orando unas por otros, y lo vemos también en el día de hoy. Claro que
0: sí. Vicente, ya estamos terminando. No sé si hay algunas palabras finales que quisieras dar o algo que quisieras concluir.
1: Bueno, bueno, agradecer a la iglesia Agradecer porque realmente sabemos que oran por nosotros cada día eh, miércoles, cada día domingo por nosotros. Agradecer por, por su ayuda práctica y, y su involucramiento. Y estamos gozosos de seguir en esta relación. Y cuando se acabe esta pandemia, esperamos sinceramente tener ahí una comisión de hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica Bautista de Cordillera con nosotros aquí en Las camelias
0: Amén. Amén. Bueno Vicente, Dios mediante eh, podremos vernos nuevamente y <ríe> es. podremos estar eh, otra vez conversando eh, cara a cara y agradecerte por este tiempo, muchas gracias por, por este sabemos que es un espacio y un momento que también tienes que eh, salir de tu casa y salir de, de tu familia, pero te agradecemos te agradecemos mucho este, este tiempo que nos has dado. Hermanos, hemos llegado a nuestro fin Hemos terminado esta agradable conversación y creo que muy edificante eh, conversación con Vicente. Esperamos que sea también de edificación para ustedes. Y nos vemos nuevamente y nos oímos eh, en otro podcast. Mi nombre es Luis Yáñez, tengo el privilegio de ser pastor de la Iglesia de Liga Bautista. Y estamos finalizando nuestro podcast del día de hoy. Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego, Vicente. Hasta luego.